0: Mardi 26 avril 2022, le romancier, essayiste et journaliste toulousain Christian Autier, auteur de Chez nous, prix Renaudot essay en 2014 ou plus récemment de demi-siècle, présentait à la librairie Ombre Blanche son nouvel ouvrage, Houellebecq Politique, publié chez Flammarion. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu ce soir à la rencontre de Christian Autier, qui nous fait le grand plaisir de venir nous présenter son dernier ouvrage paru au mois de mars chez Flammarion et qui s'intitule « Welbeck politique » en hommage, en clin d'œil au « Welbeck économiste » de Bernard Maris paru il y a quelques années. On aura l'occasion de revenir sur ce, sur ce point. Euh, Christian Hautier, bonsoir à vous. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation de la librairie, dont vous êtes un fidèle euh, partenaire, compagnon depuis de, de nombreuses années. Euh, donc, quelques mots de présentation avant de vous laisser la parole. Vous êtes euh, donc, écrivain, l'auteur de huit romans, notamment euh, Les liens des faits chez Stock en 2006, euh, Soldat d'Allah chez Grasset en 2014, et euh, plus récemment Demi-siècle chez Flammarion en 2021. Euh, vous pourrez retrouver la bibliographie plus complète de Christian Hautier à, à l'entrée. Euh, vous êtes également essayiste, vous avez publié des études sur, le, sur des écrivains comme Patrick Besson et Michel Déon. Euh, et vous êtes également un spécialiste de, de cinéma euh, et un cinéphile averti. Vous avez publié deux livres, je crois, sur Clint Eastwood. Vous êtes également donc, journaliste, critique littéraire, notamment au Figaro, au Figaro littéraire. Alors l'essai dont nous allons parler ce soir, euh, Welbeck politique est consacré donc, à cet écrivain, euh, euh, libre, singulier, il y a plusieurs qualificatifs qui le, qui le définissent sous votre plume. Euh, en tout cas, polémique, euh, et dont les prises de position et les romans ne laissent personne indifférent. Votre euh, essai interroge l'œuvre de l'écrivain en, en citant euh, assez largement les, les romans euh, et également les, les prises de position euh, publiques, médiatiques euh, de l'homme Welbeck. Et on verra, euh, ce sera une de mes questions, de savoir. Euh, qui, euh, ce que recouvrent l'une et l'autre, les, les prises de position romanesques et les prises de position médiatiques publiques. Euh, donc, en retraçant le parcours littéraire et politique de, de Michel Houellebecq, euh, c'est l'occasion aussi à travers lui de faire une sorte de, de panorama de l'évolution du paysage euh, médiatique et politique français des 30-40 dernières années. Donc Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sous l'angle de la politique. On peut ranger beaucoup de, beaucoup de choses. On reviendra sur, la, sur la, la, la richesse de ces sujets, de l'antilibéralisme à l'islamophobie de mai 68 euh, au Renouveau Chrétien. Il y a plein de thèmes qui sont abordés. Je vais vous laisser la parole parce qu'on est là pour vous entendre avec une première question sur votre rapport personnel de lecteur à l'œuvre de Michel Houellebecq et sur votre rapport également professionnel avec lui parce qu'il me semble que vous dites au début du livre que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est votre relation voilà, de lecteur et
1: professionnel avec lui euh, Oui bon, bonsoir à tous euh, Moi, moi j'ai découvert Michel Houellebecq en, comme romancier en 1995 c'était un an après la, la pop, environ après la sortie de son, son premier roman extension du domaine de la lutte donc il y avait eu un certain écho, mais qui était encore un, 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 un succès pour, pour Happy Few. Et ce, ce livre, comme les lecteurs de l'époque, m'avait beau, beaucoup impressionné. Et euh, par la suite, je me souviens aussi de, de la sortie des Particules élémentaires, son second roman, trois ans plus tard. Alors là, j'étais déjà journaliste et... Euh, et bon ce roman avait été précédé d'une on dirait aujourd'hui d'un énorme buzz durant l'été enfin au, le printemps et l'été avant la sortie du livre en septembre donc je, je l'avais lu assez tôt on avait reçu les, les, les L'ouvrage les, 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 assez tôt s'était annoncé comme le, le livre phénomène et le livre peut-être scandale de, de la rentrée littéraire 1998 et c'était à cette occasion là que j'avais rencontré Michel Houellebecq pour la première fois durant l'été avant la sortie du livre pour l'interroger. On avait fait une longue interview à côté de son éditeur, qui était déjà Flammarion à l'époque, c'était enfin, son premier livre chez, chez Flammarion. Et effectivement, à cette période, moi, je on s'est un peu fréquenté. Je l'avais revu quelques mois plus tard en, à la librairie Ombre Blanche, où il était venu présenter, donc c'est au mois d'octobre, je crois, les, les Particules élémentaires. Je l'avais revu encore à Toulouse pour son concert, puisqu'on l'a oublié, mais il a eu une carrière de chanteur. Euh, il avait sorti un disque qui s'appelait Présence humaine, qu'il avait présenté à la salle Rex à Toulouse, enfin qu'il avait présenté, qu'il avait chanté un dimanche soir très tard euh, au Rex à Toulouse. Et on s'était revu quelques fois à Paris, euh, et notamment euh, l'automne 2001, quand il y a eu cette polémique sur le, ces, ces déclarations sur l'islam. Euh, son éditeur lui avait imposé un blackout et il m'avait contacté en tant que je, je travaillais à l'époque dans un hebdomadaire toulousain qui s'appelle l'opinion indépendante euh, pour justement briser le blackout et alors c'était sans doute très stratégique dans son esprit donc je, il avait relativement je pense confiance en moi, c'était à la fois pour donc dé, un peu défier son éditeur et en même temps ne pas donner trop grande ampleur parce l'époque les réseaux sociaux n'existaient pas et internet était encore embryonnaire donc de ne pas donner non plus une très grande ampleur à son, à, à son, au fait qu'il est il brisé le le silence qu'il devait respecter euh, donc on a fait une très longue interview qu'il a reprise d'ailleurs dans son recueil intervention euh, qui a dans la dernière édition date de 2020 euh, voilà il après on est en compte on, on, on j'ai échangé avec lui on échangé par par mail ou par téléphone jusqu'en 2002 et euh, ensuite on j'ai perdu de vue parce qu'il y a eu une période où il est rentré après dans un statut de star au-delà des problèmes qu'il avait. Donc il, vivait, il a beaucoup vécu à l'étranger dans les années 2000-2010 en, en Irlande, en Espagne. Et puis après, pour ce livre, moi, en revanche, j'aurais pu le rencontrer, évidemment étant donné que je l'ai publié chez Flammarion, donc, euh, qui est notre éditeur commun. Mais ça ne m'intéressait pas, c'était pas l'angle, euh, comme je le dis dans, dans l'introduction, bon, il a donné tellement d'interviews, il s'est exprimé sur tellement de choses que bon, moi, j'aurais pu l'interviewer à mon tour, mais je ne pense pas que j'aurais obtenu autre chose que ce qu'il a déjà dit euh, sur à peu près tous les sujets dans, et sur tous les supports. Euh, donc là, je, ce que j'ai essayé de faire, c'est donner vraiment ma, ma vision de... Alors, Houellebecq euh, politique, comme vous le disiez, bon, le titre était un clin d'œil à l'essai de bernard maris qui est sorti en 2014 ou économique et ce qui, qui était un, un essai, un essai passionnant et euh, très 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 pertinent et, euh, mais ce qui m'étonnait moi donc moi j'ai un grand lecteur de welbeck je suis assez passionné euh, j'ai lu beaucoup de choses sur lui il ya des il ya eu des livres à peu près surtout euh, autour de welbeck récemment euh, on en parlait tout à l'heure, j'ai lu un Welbeck au fourneau, donc, qui étudie les rapports de, de Michel Welbeck et de la cuisine, enfin du moins dans, dans son œuvre, pas, pas sa pratique de cuisinier, si tant est qu'il cuisine, qui peut paraître quand on a lu ses romans un sujet assez anecdotique, mais enfin il y a un auteur qui a fait 250 pages. Récemment, il y a un ouvrage collectif qui est sorti sur son rapport à la foi, et en particulier au, enfin, au catholicisme. Euh, il y a eu un, un livre sur Welbeck et la Patagonie d'un de, de ses traducteurs. Euh, euh, espagnol, je crois, ou, enfin, ou sud-américain plus exactement. Enfin, voilà, on a écrit sur euh, Michel Houellebecq à peu près tous les angles et sauf, le, j'allais dire, la politique alors évidemment la politique au sens large et ça me semblait intéressant parce que outre le fait que la Houellebecq est éminemment un auteur politique à la fois dans ses romans comme vous le disiez, mais aussi par ses prises, des prises de position publique, par des, des textes d'intervention, encore une fois, pour reprendre le titre d'un de ses recueils, par ses interviews. Euh, mais la, la politique aussi permettait le, 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 ce thème-là d'aborder beaucoup de, beaucoup de choses. C'est un prisme beaucoup plus vaste. Alors, évidemment, l'économie, comme, comme l'avait fait Bernard Maris. Euh, ça, On peut parler de, de sociologie. Ben, J'évoque évidemment la question des religions. Donc, ça me paraissait une clé, enfin, du moins, un, do, un domaine d'entrée particulièrement pertinent et qui permettait d'avoir un panel comme ça de, de thèmes et de sujets assez intéressants.
0: Et donc euh, quand on parle de politique, forcément on pense au alors moins maintenant peut-être depuis quelques années, mais au clivage gauche-droite euh, qui n'existe plus tellement, en tout cas dans le discours. Euh, et Michel Welbeck, lui, alors plus tardivement, il s'en prendra beaucoup. Hein, on va en reparler à la gauche, à la gauche morale. Euh, à l'ordre moral imposé par la gauche. Euh, pourtant, quand il publie ses premiers textes, notamment son livre sur, sur Lovecraft, euh, et puis même Extension du domaine de la lutte, il est lui-même marqué comme un auteur de, de gauche.
1: Oui, c'était un, un des thèmes, un des paradoxes que, que je trouvais intéressant. Parce qu'il y a une époque, il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps, donc on est à un moment de sérotonine, euh, donc c'est de 2017, je crois, 2018. Enfin, Michel Houellebecq était encensé à la fois, alors pour faire court, par les inrecuptibles qui l'ont soutenu dès le début et par valeurs actuelles, c'est-à-dire par un, un journal qui représente une gauche plutôt bobo, multiculturaliste, et par un hebdomadaire qui est plutôt, on va dire, de la droite décomplexée ou radicale. Donc c'est ça qui était, une performance assez rare. Et d'autant, comme je disais, que les romans de Michel, si on prend ces romans, ces romans ne sont pas anodins et ils ont, et ont tous une dimension politique, donc c'est assez impressionnant. Alors, les Inrocutibles ont rompu, j'allais dire, avec lui, avec son dernier roman, Anéantir, mais qui ne date que de janvier dernier, donc c'est tout récent, mais c'était quand, quand même une performance assez, assez rare de réunir des... Si on prend ces deux-là, mais il y a plein d'autres journaux qui l'ont soutenu et d'autres qui ne le soutenaient pas, d'ailleurs, mais voilà, d'avoir sur l'échiquier politique un tel, un tel éventail de soutien... Et effectivement, à ses débuts, c'est essentiellement enfin, à cause ou grâce à extension du domaine de la lutte, qui, comme, enfin, on, on peut résumer qu'il était une charge qui a été perçue à juste titre comme une charge très forte contre le libéralisme économique. Donc, on est. Le livre sort en 1994 et on, on commence à parler d'un phénomène qui s'appelle la mondialisation d'une économie globalisée. Il y, a, il y a des critiques qui vont, des critiques enfin, au sens large, des, des économistes, des essayistes qui vont prendre position euh, sur ce thème et, et, pour, et pour le critiquer. Et Michel Houellebecq, lui, dans le domaine du roman, sans faire de jeu de mots, va être le Premier, je pense, enfin, du moins dans le dans la littérature française, à faire de ce de ce thème du libéralisme. Alors pas seulement, il y a, évidemment, il y a une intrigue, une histoire et des personnages, mais le, le, le sujet de son livre. Et je vais je vais citer juste un, un passage qui 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 résume assez bien sa thèse qui est dans, dans, dans Extension. Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son, exas, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. Donc y a, y a il voilà, y a cette idée assez, euh, assez, enfin, assez simple et euh, en même temps assez, assez pertinente que le, le, le libéralisme s'est étendu à tous les domaines de la société et donc cette critique euh, du libéralisme, de la performance euh, qui menait dans le roman à travers un personnage qui est un, un informaticien et, et son collègue euh, qui voyage dans la France des, des provinces on ne disait pas encore la France périphérique pour faire un travail assez absurde mais qui correspond, voilà c'est la montée de l'informatique on ne disait pas non, non plus le numérique et qui correspond à cette, cette société de la performance, des nouvelles technologies etc. Et donc Houellebecq à l'époque va être perçu comme le, le critique de cette nouvelle société, de ce, ce néolibéralisme et donc va lui valoir une, une, une certaine admiration et un soutien donc, comme je le disais, notamment des inrocultibles qui vont en faire un chroniqueur euh, régulier dans le, ce milieu des, des années 90 il a donné pas mal de, de chroniques euh, aux inrocs qu'on peut retrouver encore une fois dans, dans Intervention enfin une sélection que Michel Houellebecq avait faite et donc à partir de là on va le considérer comme un comme un, dire, un compagnon de, goût, de, de route d'une certaine gauche radicale antilibérale mais en fait des, des extensions et ça va être encore plus frappant euh, quatre ans plus tard dans les particules élémentaires qui sont en 1998 euh, il y a une autre dimension dans sa critique comme il le disait déjà euh, libéralisme économique d'un côté donc critique du libéralisme économique mais critique du libéralisme sexuel et dans les particules élémentaires il va commencer euh, on retrouvera ça dans d'autres de ses livres, mais à faire le procès de 1968 et de l'héritage de 1968, et notamment dans le domaine des mœurs, donc de la libéralisation des mœurs. Euh, et là, il a aussi, là, il a, il a, là, dans les particules, il y a une charge absolument euh, extrêmement violente euh, sur la libéralisation des mœurs. Et, euh, et notamment, je me souviens, enfin, je le, je le reprends dans, dans mon essai, mais euh, il fait un, un raccourci sans doute un peu rapide mais à un moment il dit enfin je vais le citer de mémoire mais qu'en fait les, les serial killers sont l'aboutissement euh, logique euh, des hippies donc euh, c'est un peu comme ça que Michel Houellebecq résume euh, enfin du moins ces personnages qui sont un peu ses ces, porte-voix euh, dans ce roman et il déplore à travers euh, mai 68 et l'héritage donc cette, cette libéralisation des mœurs, la disparition des, des alors je cite là, des règles morales mai 68 n'a servi qu'à briser les quelques règles morales qui entravaient encore la voracité de euh, son fonctionnement, là, il parle du fonctionnement de la machine sociale, les contraintes morales ordinaires et c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup euh, par la suite dans, euh, sous sa plume alors j'ai retrouvé le passage, c'est enfin, un personnage qui, qui s'exprime dans, dans les particules élémentaires, actionnistes viennois, bitniques, hippies et tueurs en série se rejoignaient en ce qu'ils étaient des libertaires intégraux, qu'ils prenaient l'affirmation intégrale des droits de l'individu face à toutes les normes sociales, à toutes les hypocrisies qui constituaient selon eux la morale, le sentiment, la justice et la pitié. En ce sens, Charles Manson n'était nullement une déviation monstrueuse de l'expérience hippie, mais son aboutissement logique. Euh, et donc, je... Je le précise, donc, qui était un tueur à la Manson Family, euh, voilà, des, des tueur californien qui, de, qui était une sorte de secte. Mais ce qu'il voit là-dedans, donc le, le, ça, là c'est un thème qu'on va retrouver aussi dans le débat public politique dans les, à la fin des années 90 ou au début des, des années 2000, c'est le libéral-libertarisme. Euh, donc Cette alliance entre les, euh, les anciens 68 arts et les nouveaux partisans d'une enfin, liberté économique euh, décomplexée, qu'on va appeler par moments les libéraux-libertaires, et euh, voilà, et Michel Houellebecq selon les voit dans ce mouvement euh, une sorte de, voilà, de de férocité et de, et de nihilisme euh, contemporain. Donc, puisque dans le, notamment, bon c'est un procès, il rejoint. Alors, ça n'a pas été le premier, euh, pour le coup, à faire le procès de mai 68. Hein, de, dès les années 70, je, Régis Debray fait un livre entre guillemets anniversaire en 1978 où il est assez sévère avec 68. Plein de plein d'intellectuels en France ou à l'étranger ont, ont bouquet, beaucoup écrit. Moi, je cite Pierre Paolo euh, Pasolini qui. Euh, cinéaste, un auteur, un écrivain, poète italien qui, dès les années 70, lui aussi était très très sévère envers fait, 68, qui voyait comme une révolte petite bourgeoise et contre là aussi un espèce d'hédonisme de masse qui, selon lui, détournait des, 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 vrais, des vrais enjeux. Mais en revanche, Michel Houellebecq a été le premier à, j'allais dire, incarner cette dimension critique dans le, sous la forme romanesque.
0: Et donc on retrouve justement cette question de la critique du capitalisme qui, qui pourrait l'ancrer plutôt à gauche, euh, le capitalisme comme destructeur des dernières structures sociales existantes, euh, la famille, la filiation, la tradition, euh, toutes structures sociales qui font obstacle au développement du capitalisme. Et ça c'est un discours anti-68, mais qui est porté, encore une fois, plutôt par des, des figures de gauche. Vous citez donc Pasolini, mais vous parlez aussi de, de, rapidement de Michel Kluskar, de euh, Jean-Claude Michéa, ensuite. Euh, donc on est toujours là, plutôt, dans une critique de,
1: de gauche, où déjà on a... Oui, bien, bien, bien sûr, et d'ailleurs, je, je cite aussi, moi, ça m'a beaucoup, euh, j'allais dire, amusé, enfin intéressé, je cite euh, un, un assez long passage du, du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, donc, qui date... Je le rappelle de, de 1852. et Il y, y a un passage où on, on dirait du, du, mot pour mot du, du Michel Houellebecq, ou du moins la vision de Michel Houellebecq. J'ai dit il suffit de remplacer le mot bourgeoisie par capitalisme ou libéralisme. Alors je... Bon, je, je, je vais en citer un, un, un passage. C'est Marx et Engels qui écrivent « La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusque-là pour vénérables et qu'on considérait avec un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés à ses gages. La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites à n'être que de simples rapports d'argent. La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux. Donc, là, On est vraiment dans l'extension du domaine de la lutte. Le maintien sans changement de l'ancienne mode de production était au contraire, pour toutes les classes industrielles antérieures, la condition première de leur existence. Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelle distinguent l'époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d'idées antiques et vénérables, se dissolvent. Ceux qui les remplacent vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés enfin d'envisager leurs conditions d'existence et leur rapport réciproque avec des yeux désabusés. Alors, et justement, que je trouve assez passionnant chez Michel Houellebecq, c'est que ces, ces personnages, effectivement, alors portent eux sur leur, notre présent, mais c'est déjà au 19e siècle, on a, il, il, il germait sans doute, c'est ce regard désabusé euh, sur, sur notre condition d'existence. Et un autre point commun qu'on retrouve, c'est son œuvre qui est essentielle euh, avec ce passage, c'est que le, donc Marx et Engels avaient bien perçu que le capitalisme, c'est le, le mouvement perpétuel, le bouleversement euh, quotidien de, de tous les rapports sociaux, économiques, etc., et que ce n'est nullement une force conservatrice et encore moins réactionnaire. Le capitalisme a besoin d'aller de l'avant, de, de bouger, et ça, ça rejoint vraiment la vision du monde de Michel Welbeck. Et lui, son angoisse, lui, comme je, je consacre un, un chapitre dans le livre où, le, pour, le, enfin, est ce qu'il revendique lui-même, où j'explique je, en quoi il est conservateur. Euh, Michel Welbeck est absolument paniqué euh, par les, ce, ce mouvement perpétuel. Et euh, ce qui est aussi, euh, je trouve intéressant dans dans ses livres, c'est que ce, donc ce mouvement perpétuel est la fin de toutes chose, les processus de, de destruction. Euh, et de, et de dilution. Et c'est que ça, ça peut concerner des choses très triviales, comme évidemment euh, des choses beaucoup plus profondes, comme le, la fin de, de, toute vie, de toute vie humaine. Mais sur le, la dimension triviale, il décrit très bien dans ses romans euh, la panique du consommateur, puisque donc, Michel Houellebecq a été très fort pour... Euh, pour mettre en scène j'allais dire pour incarner la vie quotidienne de, de, de nous euh, j'allais dire simples consommateurs dans les linéaires des, des magasins ou des supermarchés et il décrit le, il raconte dans ses romans la, la panique qu'il a parfois à voir que tout a changé de place et que surtout qu'on ne retrouve plus les produits qu'on aimait acheter puisque le capitalisme a, a toujours besoin de nouveautés et donc l'obsolescence programmée pour nous faire acheter le même produit mais un peu différent et de la fameuse destruction créatrice. Et il dit ça crée de l'insécurité, de l'angoisse chez les individus. Et au-delà effectivement de cet, dire, de cet aspect quotidien ou trivial de la consommation, de l'achat d'objets, évidemment que le, la, la guerre économique, la compétition crée une angoisse et une, euh, oui, une angoisse existentielle et une panique chez, chez beaucoup de gens.
0: Oui, ça, c'est quelque chose qui est commun à ces personnages et a priori à lui-même. Euh, il parle, lui, pour ce, est, pour ce qui est ce qui le concerne, des chaussures de euh, marche et de sa, cam, sa parka camel légende qui ont disparu et qui le rendent très triste. Pour revenir à mai 68, euh, il y a une contradiction un petit peu entre le, la critique que les personnages ou que Michel Houellebecq adresse à, à, au mouvement de libéralisation des mœurs et sa propre pratique, parce que c'est un, un, une contradiction que vous pointez. Il est. Euh, euh, en même temps un héritier de, de, de cette génération, et il pratique lui-même, en tout cas ses personnages, euh, le tourisme sexuel, les boîtes échangistes, euh, etc. Donc est qui, comment est-ce qu'il peut justifier cette...
1: Oui, bah c'est ça, heureusement, j'allais dire, les, les artistes sont paradoxaux, euh, du moins paradoxaux et parfois contradictoires, euh, c'est moi, comme je, je le souligne dans le roman, Michel Houellebecq dresse une critique assez féroce de mes 68, mais en même temps, il en est un, un enfant, et un, enfin, au sens générationnel, et j'allais dire, entre guillemets, un profiteur. Il a profité de la libéralisation des mœurs, et au-delà de ses personnages, enfin, lui-même l'a confié de manière très franche dans des tas d'interviews. Euh, il a eu recours à la prostitution, au tourisme sexuel, il, il, il a eu trois mariages. Euh, donc, c'est quelqu'un comme. D'ailleurs, la, 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 certains avaient, avaient fait le même parallèle à l'époque avec Nicolas Sarkozy qui disait, qui disait on va liquider l'héritage mai 68, mais enfin lui-même sur le plan privé, on avait eu, comme beaucoup de gens, une vie, enfin, était plusieurs fois divorcé, Donc c'est aussi voilà, une des conséquences de Mai 68, c'est une certaine libéralisation des mœurs. C'est une, une. voilà que, que Même les gens qui le critiquent, qui critiquent cet héritage, ont. Ont, ont, ont profité. Donc oui, je trouve ça, je trouve ça amusant. Même, et voilà, et comme vous disiez, vous y dit en même temps, moi j'ai intitulé un chapitre euh, du livre en même temps, donc il y a un clin d'œil évidemment à la, à la formule présidentielle, mais il y a beaucoup de ça chez Michel Houellebecq, et c'est en ça où il est intéressant, il n'est pas monolithique ni manichéen, c'est qu'il est, qu il est euh, il est en même temps. Quoi. Euh, un autre paradoxe, c'est qu'à euh, travers son œuvre et ses prises de position, il est vraiment, j'allais dire, le, le porte parole d'une certaine classe moyenne ou CSP+. Donc ces personnages, ce sont des, comme je disais, des, des ingénieurs informaticiens, des, euh, des, des scientifiques, des agriculteurs en, en difficulté, des cadres moyens, euh, d'autres gens, gens plus vraiment... Euh, en, j'allais dire plutôt à la dérive euh, et euh, mais lui-même et on l'a fait le porte-voix j'allais dire de ces de ses, de ses, ses classes sociales euh, on a dit qu'il avait euh, anticipé dans ses qui est sorti euh, au moment des gilets jaunes enfin un peu quelques semaines après mais le livre évidemment avait été écrit des mois avant il décrit des, 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 des jacqueries paysannes des gens qui occupent les ronds-points euh, en France donc on en a fait là aussi j'allais dire le porte-voix de cette France des, des gilets jaunes, ce qu'on appelle la France périphérique, mais en même temps, encore une fois, lui-même, socialement, et il l'avait reconnu dans une interview dans l'entre-deux-tours de la précédente présidentielle. Euh, il appartient plutôt à la classe d'en haut, euh, à ces fameuses, ce qu'on appelle parfois les, les élites mondialisées. Euh, et donc voilà, il même avait dit, euh, socialement, euh, j'appartiens à la France de Macron, même si intellectuellement ou du moins artistiquement, j'allais dire, euh, voilà, il est le représentant d'une France beaucoup plus euh, euh, populaire. Lui-même appartient à cette France, à ces heureux de la mondialisation, comme je disais, il beaucoup vécu à l'étranger il a vécu presque dix ans en irlande qui offre un statut fiscal avantageux aux artistes il a vécu longtemps aussi en espagne il a voyagé beaucoup pour faire la promotion de ses livres de son film donc c'est quelqu'un voilà c'est un je, je cite aussi un essayiste britannique dont on a beaucoup parlé ces dernières années qui avait établi le concept entre les anywhere et les somewhere c'est à dire les gens qui sont de nulle part les, les heureux de la mondialisation qui peuvent aller travailler un jour à berlin le lendemain à paris euh, euh, un autre à Los Angeles, et puis les gens qui sont enracinés, qui sont parfois prisonniers de leur territoire. Ben Michel Houellebecq est le, dire, le représentant, le porte-voix des gens enracinés, et en même temps lui-même, dans sa vie, c'est un anywhere, un, une, il fait partie des, des élites mondialisées. Ouais.
0: Et alors, dans, y a un, avant d'en venir à la question de la religion, qui va peut-être nous occuper euh, assez longuement, euh, mais d'abord sur la question du... du des réactionnaires, conservateurs, tous ces qualificatifs euh, plutôt infamants quand ils sont lancés dans l'espace public. Euh, je voudrais vous interroger sur sa réaction à lui, notamment au livre de Daniel Lindenberg qui paraît en 2002, « Les nouveaux réactionnaires », je crois le, le titre. Euh, comment Michel Houellebecq réagit-il à cette à cette euh, assignation publique euh, Et puis, euh, comment est-ce qu'il est qu justifié dans un entretien, je crois, avec Bernard-Henri Lévy, qui est publié sous le titre Ennemi public. Euh, et plus sérieusement, il dit que il ne peut pas être réactionnaire si on prend le sens des mots. Euh, son œuvre est tout sauf réactionnaire.
1: Oui, alors pour situer un peu la polémique à l'époque, il avait fait grand bruit au-delà même de Michel Houellebecq. Donc on est en septembre 2002 et c'est un essayiste assez peu connu du grand public, qui s'appelait Daniel Lindenberg, qui publie un petit pamphlet qui s'appelle « Les nouveaux réactionnaires, le rappel à l'ordre », où il déplore, il désigne la dérive droitière ou ultra-droitière de tout un tas d'intellectuels, d'écrivains qui souvent venu de la gauche et qui aurait dérivé, selon ces termes, vers la droite euh, euh, la plus réactionnaire. Alors il y avait toute un, une liste assez impressionnante, il y a une trentaine, moi j'en cite les, les principaux, mais ça allait de Luc Ferry à Alain Badiou... Euh il y avait énormément de gens, Marcel Gaucher, Alain Finkielkraut, euh, et parmi les écrivains, il y avait euh, Maurice Dantec et Michel Houellebecq. Donc Michel Houellebecq a été un peu aussi servi, en, en termes médiatiques, de tête de gondole, puisqu'il était épinglé lui aussi comme nouveau réactionnaire et, et symbole d'une dérive droitière plus, plus largement, de, de, au moins dans le champ des idées euh, de, la, de la société française. Et euh, le, le phénomène, alors il y a eu, je me souviens, dans les journaux, il y avait énormément de... ce, ce débat et occupait énormément les médias, et ce qui a été amusant, c'est que la plupart des, des gens qui avaient été désignés comme ça, comme une sorte de liste noire à la vindicte, euh, se sont euh, rebiffés. Mais non pas pour dire non, non, on n'est pas euh, réactionnaire, mais ils ont pris l'offensive et, et, euh, et ça a été un peu la fable de, de l'arroseur arrosé. Michel Welbeck avait écrit à l'époque euh, un, un, une intervention, une tribune assez drôle où il disait Moi, je me. Alors, il citait Finkelkraut, Marcel Gaucher, tout ça, je les connais la, la plupart ça me donne plutôt envie de lire les autres ce que je ne connais pas et il, lit, et il ironisait, il y avait Philippe Muret aussi qui était là-dedans, il ironisait sur le fait que donc les, les gens qui étaient désignés comme l'ouvrier actionnaire au lieu de raser les murs s'étaient euh, retournés contre leur, leur procureur euh, donc oui, son, son, sa réaction était assez drôle mais, et après au-delà, alors effectivement le livre de, de Lindenberg était assez caricatural et, et il mêlait des gens qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres Enfin, comme je disais Alain Badiou et Luc Ferry, bon on a beau, euh, enfin, on peut penser ce qu'on veut d'eux mais Luc Ferry c'est une sorte de, de centriste libéral de droite Alain Badiou c'est un archéo-marxiste euh, à tendance maoïste, bon Enfin, le, voilà, les, les filets de, de Daniel Lindenberg, gratis, c'est tellement large qu'au bout d'un moment, euh, son, son, son propos euh, il ressemble effectivement plus à une liste noire qu'à qu une, euh, qu une réelle analyse. En revanche, je, je, je lui reconnais euh, après... Euh, peut-être que son, son, son propos était, était rapide, mais qu'il avait malgré tout anticipé effectivement ce qu'on appelait une droitisation alors et même au-delà de de, de, des intellectuels ou du paysage itéraire, de la société française, euh, c'est-à-dire que des thèmes comme l'identité, l'immigration euh, euh, l'islam euh, sont devenus, euh, la sécurité évidemment, à partir fin des années 90 et surtout et de, depuis 20 ans, je rappelle ce livre est sorti en 2002, euh, sont devenus vraiment des, euh, des, des, des thèmes, euh, j'allais dire majeur de, euh, du débat public. Et ensuite, sur le fond, effectivement, si on est... Et là, Michel Houellebecq avait répondu des années plus tard dans son livre d'entretien avec Bernard-Henri Effectivement, Michel Houellebecq n'a rien de réactionnaire. Alors il peut avoir des provocations, des déclarations euh, effectivement provocatrices. Euh, moi, j'ai consacré un chapitre, je dirais, c'est plutôt sa, sa sensibilité à l'art de droite, mais absolument pas réactionnaire dans le sens où il ne rêve pas de, 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 de revenir à un ordre ancien euh, quel qu'il soit, que ce soit, je ne sais pas, la Troisième République ou la monarchie, ça l'intéresse assez peu. Et comme je, je le disais euh, tout à l'heure, mais il explique d'ailleurs dans ce passage à Bernard-Henri Lévy, euh, son, son angoisse, son obsession, c'est la dégradation et la fin de toute chose. Euh, donc on, on se, et il pense que ce, ces processus et là je crains qu'il ait raison euh, soit inéluctable, donc il dit il est absolument illusoire et inutile de croire qu'une fois qu'une chose a disparu ou qu'elle est détruite, qu'on va revenir en, en arrière et qu'on va pouvoir la rétablir donc il dit bon ça sert à rien de réactionnaire en revanche il assume tout à fait son conservatisme, dans le sens où, alors c'est un conservatisme, alors là aussi le mot a, a beaucoup d'acceptions, de, de définition, mais c'est un conservatisme, j'allais dire, au sens camusien d'Albert Camus, avec sa fameuse phrase, phrase où il disait, il, il faut empêcher que le monde se défasse. Et donc Michel Houellebecq a peur du changement, du mouvement perpétuel, alors comme je disais, qui est souvent incarné par le capitalisme, mais pas seulement. Euh, il a peur de la disparition des choses, alors que ça peut être des, la famille, euh, les corps sociaux, les relations humaines, les relations amoureuses. Il a la, cette angoisse de la, de la perte. Et donc il voudrait que rien ne bouge jamais, enfin que les choses bougent le moins possible. Et c'est aussi pour ça, il explique très bien qu'il est très, euh, comment dirais-je, très hostile à tout, monument, tout phénomène révolutionnaire, tout processus de renversement de la société par la violence ou par des, des expressions radicales. Euh, voilà, c'est un conservateur. Il avait aussi signé une tribune qui s'appelait « Le conservatisme source de progrès », où il expliquait très clairement, là aussi, c'est quelque chose qui revient perpétuellement sous sa plume, que le ce, qu a, ce que par exemple Pierre André Taguieff a, a baptisé en 2002 le bougisme, c'est un, un essai qui s'appelait Résister au bougisme. Voilà, le bougisme, c'est l'angoisse la, et l'ennemi absolu de Michel Houellebecq, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ce, ce bouleversement perpétuel c et c ce discours entre guillemets progressiste, parce que ce n'est pas forcément du progressisme, qui enjoint chacun d'entre nous à aller de l'avant. Alors il y a tout un vocabulaire, tout un champ lexical, aller de l'avant, réformer, ne pas prendre du retard, euh, avancer, euh, ne pas. Ne, ne, rejeter l'inertie, l'immobilisme, etc. Et Michel Houellebecq, là, en tant qu'artiste et aussi, j'allais dire, en tant son esprit politique, lui, il aime la lenteur, euh, ce qui ne bouge pas, euh, le pas de côté. Euh, donc c'est à la fois, et ça où c'est aussi intéressant, c'est que c'est une vision à la fois politique et, et esthétique. C'est aussi la vision euh, d'un artiste.
0: Et donc, justement, sur la, <coughs> cette question esthétique, et euh... Euh, de sensibilité littéraire. Euh, euh, on en vient au chapitre que vous avez intitulé euh, « Anarchiste de droite euh, ». C'est un, un, une association de mots qui, euh, qui peut euh, sembler parad paradoxale, voire euh, antinomique. Euh, D'ailleurs, vous reconnaissez que c'est un mouvement qui est difficilement euh, euh, définissable d'un point de vue théorique et politique. En revanche, euh, il est tout à fait... Euh, euh, facile de le suivre d'un point de vue littéraire euh, esthétique euh, est-ce que vous pouvez nous parler des quelques figures qu'il qu compose depuis Stendhal jusqu'au Hussard et en quoi est-ce que Michel Houellebecq se rattache à cette tradition
1: euh, Oui alors c'est un chapitre que j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à écrire, alors comme je le précise d'emblée, euh, Michel Houellebecq justement dans son livre d'entretien avec, avec Bernard-Henri Lévy évoquait la peu ragoûtante famille des anarchistes de droite, donc bon moi, je me suis permis le, le, de l'intégrer dans cette famille, mais euh, a priori, il la juge peu ragoûtante. Euh, en fait, bon, c'est assez compliqué. Assez compliqué. Parce que, le grand historien Pascal Horry a fait un livre de référence, je crois que c'est dans les années 80, sur les anarchistes de droite. Donc, je vous invite, si vous, voulez, des, si vous voulez des références très sérieuses et universitaires, à, à, vous, à vous y référer. Mais en fait, l'anarchiste de droite, bon, la meilleure façon de le définir, c'est peut-être de citer des figures. Et je trouve qu'en France, du moins, la figure la plus, euh, la plus réussie, la plus symbolique, c'est Michel Audiard. Euh, voilà, les, euh, si vous écoutez les dialogues de Michel Audouard et tentons tontons voilà c'est aussi ça euh, euh, l'anard la de droite, c'est quelqu'un, j'allais dire, donc, ce qu'il différencie de l'anard tout court, de, qui par définition est supposé être de gauche, c'est qu'il euh, n'aime pas, euh, j'allais dire, les, euh, la morale, non pas les bons sentiments, mais les belles âmes, euh, les, les humanistes affichés, ce qui se donne, euh, euh, qui affichent une bonne conscience, euh, voilà et, euh, le goût des idées généreuses, mais qui ne sont pas forcément suivies euh, dans, leur, euh, dans leur pratique, euh, dans la vie quotidienne. Et il y, y a un rejet chez la de droite, donc des engagements collectifs, euh, de la politique, des embrigadements. Euh, il n'aime pas la... Il y a une phrase aussi moi, qui me semblait très très... Euh, Très symbolique, c'est Baudelaire qui, qui disait dans les droits de l'homme, il faudrait ajouter le droit de se contredire et le droit de s'en aller. Donc je pense que l'anard de droite, comme je l'ai dit, il n'aime pas la démocratie, les, les élections, il n'aime pas les intellectuels engagés, les pétitions, les bons sentiments. Et il aime, il y a un goût de la transgression et, de, une, et un goût de choquer le bourgeois. Et à, à l'inverse, donc, aussi, des de, de l'anard euh, traditionnel, lui, ne dirait pas ni Dieu ni Maître, puisque c'est ça qui est amusant chez euh, nombreux anards de droite, notamment ceux du 19e, en Poissité, ou du 20, début du 20e. Euh, ils, ils sont souvent catholiques. Enfin, je pense à Léon Blois, Bernanos, de Barbet. Et, euh, et, et, et ni dieu et ni maître et certains se revendiquent monarchistes ou royalistes alors là aussi ils, croient, ils ne croient pas au retour du roi mais ils trouvent que c'est une bonne posture pour, choquer, là aussi, pour choquer, choquer les gens vous évoquiez Stendhal moi j'avais Stendhal parlé d'un acronyme SFCDT euh, se foutent carrément de tout et euh, voilà, alors c'est évidemment une posture, mais il euh, y, y a ça chez, chez l'anard de droite, il y, y a une insolence et, euh, voilà, encore une fois, un rejet, y compris de la démocratie euh, représentative. Alors, bah, mais après, le, je trouve que le, le, quand Michel Houellebecq dit qu'il n'aime pas ça, euh, moi après je suis revenu au texte, et notamment, de, y compris dans ses. Il y a les romans, évidemment, on peut trouver des saillies particulièrement savoureuses, mais y compris ces, de, ces, ces interventions, j'allais dire, politiques dans, dans des tribunes. Alors Il y a des charges répétées contre la, la gauche morale. Mais par exemple, là, je vais vous citer un petit texte appelé « Sortir du XXe siècle », publié en 2002 dans la prestigieuse Nouvelle Revue française chez Gallimard, qui commence ainsi. Bon, il évoque le, de, le degré d'abrutissement auquel, auquel nous aura mené la, la notion d'engagement politique. Le texte commençait ainsi. La littérature ne sert à rien. Si elle servait à quelque chose, le racaille gauchiste qui a monopolisé le débat intellectuel tout au long du XXe siècle n'aurait même pas pu exister. Et donc ce siècle, bien heureusement, vient de s'achever. C'est le moment de revenir une dernière fois, on peut du moins l'espérer, sur les méfaits des intellectuels de gauche. Et euh, donc voilà, c'est assez clair. Et là, ce n'est pas tellement que quelqu'un de foncièrement comme réactionnaire ou d'extrême droite. C'est voilà, plutôt cette tentative. Cette, euh, sensibilité là, Ou là aussi oui, Michel Houellebecq notamment en 2002 c'était beaucoup exprimé dans le champ politique et électoral et il avait fait une tribune en faveur de, alors ça aussi c'est un paradoxe intéressant c'est à dire que la nard de droite euh, va récuser l'engagement politique et va se euh, se gosser des gens qui font euh, des pétitions et des appels à voter, mais enfin Michel Houellebecq en l'occurrence avait appelé à voter Jean-Pierre Chevènement précisait il aux deux tours euh, et il évoquait par exemple les, les autres candidats, je cite euh, voter Chirac, ce n'est même pas voter au pissé dans l'isoloir. Lionel Jospin, incapable de mater les sauvageons. Donc, voilà, c'est ce genre de, euh, de, de saillie qui me semble, là, un autre, sur la, une autre passage sur la gauche morale, une entité hypocrite et perverse. Le sale petit secret de la gauche morale française, c'est qu'elle est fascinée par l'Amérique parce qu'elle est au fond d'elle-même fascinée par la force et le fric. Et puis il dit, euh, encore il évoque, avec son hypocrisie aussi, sa judéophobie larvée, pour reprendre les termes de Pierre-André son incroyable complaisance à l'égard des criminels palestiniens, puis généralement son admiration bébête pour les terroristes et les tueurs, sa fascination stupide en réalité pour le mal, la gauche morale française ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Et puis comme j'ai dit, en même temps, le vrai un de droite il ne s'engage pas politiquement, et Welbeck écrit un peu plus loin, je n'aime pas ce que je suis en train de faire, au fond, j'ai toujours détesté l'idée que les écrivains prennent des positions politiques. Je trouve cela indigne, irrespectueux du lecteur. <rire> il continue. En plus, en pratique, ça ne me range pas de voter. Je ne l'ai pas encore fait depuis que je suis en Irlande. Il va falloir que je m'inscrive auprès du consulat de France à Dublin, que je fournisse tout un tas de papiers, un extrait d'acte de naissance et je ne sais quoi. C'est incroyable à quel point il ne facilite pas les démarches. Et un autre trait, mais je trouvais assez, assez drôle... Euh, c'est une interview qu'il accorde en 2015 et il raconte un jour à Cologne, quelqu'un m'a demandé vous ne croyez pas que votre livre, alors c'était soumission à l'époque risque de faire le jeu de Marine Le Pen j'ai répondu, je ne crois pas et de toute façon, je m'en fous
0: donc effectivement, vous disiez que le, 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 la, la nar de droite euh, donc, se fout de tout, ne s'engage pas, etc. et... En l'occurrence, Michel Houellebecq euh, s'engage auprès de Jean-Pierre Chevènement. Mais de toute façon, chacune de ces prises de position publique euh, euh, fait polémique, interroge, interpelle. Euh, il pourrait être. Vous n'êtes pas Michel Houellebecq, donc je ne vais pas vous poser la question euh, comme ça, mais il pourrait très bien ne pas prendre la parole. Or, il la prend quand même très souvent, euh, bon, par ses romans euh, naturellement puisqu'il est romancier écrivain, mais dans l'espace public, euh, sur euh, des tribunes, sur, sur, euh, bon, encore une fois la religion n'y viendra, mais sur par exemple l'affaire Vincent Lambert euh, ou d'autres, euh, il est euh, très souvent en train de, de donner son avis.
1: Oui, c'est aussi pour ça que ce livre m'intéressait, parce que après qu'on aime ou qu'on aime pas l'écrivain ou le personnage public, euh, moi j'utilise, alors je ne sais plus de qui était d'ailleurs l'expression, mais euh, le terme au début du livre de contemporain capital, c'est-à-dire Michel Houellebecq, comme naguère Sartre ou Camus, là aussi quoi qu'on pense de leur livre ou de leur prise de position, voilà c'est un écrivain, c'est l'écrivain emblématique, phare, on attend, euh, voilà quand il fait, quand il prend une prise de position, euh, on s'y intéresse forcément euh, et effectivement il a, ses, il a cette, cette voix. Euh, euh, dans, dit, dans la cité ou dans, dans le débat public. Vous évoquiez effectivement le, euh, le, le thème de l'euthanasie. Alors ça, ça aussi c'est très intéressant parce que donc, Michel Webeck est farouchement contre l'euthanasie. Il a fait deux textes, deux tribunes, euh, une qui était dans le monde, si je ne me trompe, trompe pas, une dans le Figaro. Et il a préfacé le, euh, un livre aussi d'un médecin sur le sujet, hein, d'un très grand médecin français, Emmanuel Hirsch. Là-dedans, il y a des tribunes très récentes, donc c'était au moment de l'affaire Vincent Lambert et après. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on dit, mais il y a en plus, à la phase. Et ce, qui est, ce qui est beau aussi, c'est totalement désintéressé. c'est qu'il y a, dans un pays où, si l'on en croit les sondages, 90% des Français ou 95% sont favorables à l'euthanasie ou à ce qu'on appelle plutôt une mort dans la dignité, puisque évidemment, personne n'a envie de mourir dans l'indignité. Euh, voilà, il n'a que des coups à prendre. Il peut être agrégé à des gens qui sont hostiles à l'euthanasie et qui appartiennent à, à une, une, une droite catholique intégriste. Euh, voilà, ça ne m'a lui rapporté aucun, quasiment, enfin, dire, aucun suffrage, sans faire de, de jeu de mots, euh, au, voilà, aucune sympathie particulière de, de la part de ses lecteurs, mais euh, il prend position et euh, oui, c'est ça qui est qui est à la fois, enfin, qui est parfois amusant et qui est toujours intéressant chez Michel Houellebecq, c'est son, son regard, d'autant plus, bon, on ne l'a pas évoqué, mais c'est presque un lieu commun, mais on en a fait une sorte de visionnaire, euh, euh, parfois certains diraient de gourou, je me souviens, hélas, enfin, euh, ce, ce triste jour du, du 7 janvier 2015, quand Michel Houellebecq sort sous mission, c'est le jour des attentats de Charlie Hebdo. Il y avait cette une très drôle de Charlie Hebdo. Il était dessiné, il était dessiné, caricaturé en gourou où il disait, je crois, en 2022, je perds toutes mes dents. Euh et, 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 enfin, pu, enfin, mais il avait ce, ce, on lui prête ce, 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 ce don, enfin, ou ce, ce talent d'anticiper certains, certains, certaines choses. Et donc, soumission, là aussi, ça a été euh, percuté de plein fouet à l'époque par cette tragique actualité. Mais il imagine l'arrivée la, au, au pouvoir d'un président musulman en France. Et, euh, ça, même si les deux phénomènes n'ont rien à voir, évidemment. Mais ça, ça sort le jour où il y a ces, ces attentats, l'attentat con, contre Charlie Hebdo euh, en 2001. Il sort plateforme dans les tout derniers jours du mois d'août ou tout, tout début septembre. Je ne me souviens plus de la date euh, précisément. Et plateforme fait déjà scandale depuis un mois, depuis le, le, quasiment depuis le la, milieu du mois d'août à cause d'une interview dans le magazine Lire où il déclare l'islam est quand même la religion la plus con. Alors, il faut se replacer dans le contexte. À l'époque, en, en fait, en 2001 en France, euh, enfin, du jusqu'en 2001, l'islam est un thème relativement anecdotique dans le, dans le débat politique et public. Et donc Michel Houellebecq le place au, voilà, malgré lui parce que l'islam n'était pas un, un des thèmes principaux de plateforme mais il apparaissait là aussi sous forme de terrorisme islami, islamiste. Il évoque un attentat qui ressemblera un an plus d'un plus an plus tard à celui qui s'est déroulé à Bali où des touristes occidentaux ont été visés. Et puis, dans le livre, c'est un, un tout petit passage, mais il y a un petit, une petite allusion aux talibans. Et donc, je rappelle, le livre est sorti euh, quelques jours avant le, le 11 septembre. Et, euh, et là aussi, voilà, ça, on a fait Michel Houellebecq. Ah ben, c'est lui qui avait vu que l'islam allait devenir un des enjeux majeurs de ce 21e siècle naissant. J'évoquais tout à l'heure la comparaison qu'on qu a pu faire, or, même si elle est très... très très libre entre les, les mouvements de, de révolte qu'il met en scène dans Sérotonine et, et les Gilets jaunes. Oui, il a, il a, dans son dernier roman, ça, je n'ai pas pu l'évoquer parce que moi, j'ai terminé le, ce, ce livre au mois de janvier, tout début janvier, il est sorti en mars. Mais à la fin, dans, dans son dernier roman, Anéantir, il y a des, de grands passages sur les EHPAD en France. Et euh, à la fin du mois de janvier, il y a donc ce scandale qui, est, qui, est, qui, a, qui, a, éc, qui a éclaté. Là aussi, voilà. C'est vrai que les EHPAD, on en avait parlé, évidemment, pour le Covid, mais enfin, c'était pas un thème qui nous paraissait euh, euh, essentiel. Enfin, je veux dire, à, à tort ou à raison, en l'occurrence à tort, mais qui, a, qui est devenu là aussi, euh, qui a fait irruption sur le champ politique et social. Euh, voilà, où Houellebecq euh, parle des EHPAD dans son, dans, dans son dernier roman. Donc c'est parfois du... sans doute, il a une, il a une intuition... Il a ce talent à sentir des, voilà, les, dire, les, les lignes de fracture, les, les, les tectoniques des plaques qui sont à l'œuvre euh, dans la société, euh, euh, qu s'agisse de, de, que ce soit dans ses romans ou dans ses prises d'opposition. On, on l'évoquait aussi en 1998, quand il, 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 il ajoute une pierre dans le, dans le procès contre mai 68, on est juste avant, alors, et notamment sur le langue qu'il choisit, c'est-à-dire la libération des mœurs. On est juste avant 2001, 2000, 2002, où on va faire alors là un, un procès au vitriol contre 68 sur les questions de mœurs, et en particulier, et, et qui rebondit régulièrement, et notamment il y a encore euh, un an et demi, sur les questions de pédophilie et, et de sexualité. Euh, donc là-dessus, là aussi, il a été précurseur de cette grande, de cette grande mise en accusation. C'est euh, la première, euh, j'allais dire, entre guillemets, première affaire qu'on m'a dit, c'est, je crois, en 2000 ou 2001, où il y a des, des, journa des journalistes de l'Express qui vont exhumer des déclarations où il dit alors c'était sans doute, comme il l'a dit lui-même de, de la fanfaronnade, mais qu'il qu allait adorer se faire tripoter euh, euh, par des enfants donc voilà, ce procès là aussi, il l'avait anticipé, donc c'est ça qui est, qui est intéressant aussi chez Michel Houellebecq c'est ce, ses intuitions et parfois son, sa dimension visionnaire
0: Visionnaire et puis aussi euh... Presque moral, ou moral, on ne peut peut-être pas dire que c'est un moraliste, mais en tout cas, il se préoccupe beaucoup de cette, de cette question euh, en s'attaquant donc à la gauche morale dont on a parlé, mais aussi à la question du, 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 du mal qui euh, revient à travers différents euh, euh, traits dans, dans ses romans. Euh, il a moins une définition euh, positive, concrète du bien, mais on sent quand même que c'est quelque chose qu'il... Le travail, enfin qu'il qu recherche, en tout cas par peut-être certaines formes de simplicité, etc. Est-ce qu'on peut dire que donc c'est un, un moraliste plutôt qu'un
1: qu un, qu un politique. oui bien sûr ça c'est un des principaux malentendus je crois qu'il y a sur Michel Houellebecq mais ça tient comme je disais à certaines de ses provocations à, sa, à son image publique on le prend pour un nihiliste ou un cynique alors que c'est quelqu'un de profondément c'est un mot qui revient beaucoup il était présent dans la citation de Marx mais un mot qui revient beaucoup sa plume c'est sentimental ou sentimentalité euh, c'est quelqu'un qui est <rire> romantique on le voit dans ses romans tous ses romans sont des histoires d'amour quasiment Alors, certes qui finissent mal en général ou quasiment tout le temps ça finit un peu moins mal d'en anéantir, même si le personnage va vers la mort. Mais son, il y a toujours cette dimension romantique chez Houellebecq, cette idéalisation de l'amour pur, de la fusion entre deux êtres. C'est d'ailleurs le thème aussi de son, son poème La possibilité du Nil. Et, et par ailleurs, effectivement, il y a une, une grande considération pour ce qu'il appelle les valeurs morales élémentaires, la bonté. La piété, la compassion, d'où euh, au nom de la compassion et de la piété, euh, ses prises de position contre l'euthanasie. Il ne il supporte pas, il est très attentif au sort fait aux au plus faibles, aux plus démunis, euh, à ceux qui ne sont rien, comme diraient d'autres. Euh, et là, on rejoint euh, aussi sa critique, euh, c'est tout à fait cohérent avec sa critique du, du capitalisme, euh, c'est-à-dire la, la ré réification des êtres, les individus considérés comme des objets. Et à partir du moment où ils ne sont plus productifs, où ils ne sont plus séduisants, ça aussi, donc on revient à son grand thème de la sexualité, l'extension du domaine de la lutte au, euh, au rapport amoureux. Si vous êtes vieux, si vous êtes plus productif, si vous êtes plus séduisant, et ben vous n'avez plus qu'à mourir. Enfin, C'est comme ça qu'il voit la marge de la société. Et Michel Webbeck, oui se réfère constamment à des valeurs morales. Alors il y a, Comme je le disais tout à l'heure à propos de la politique et des mouvements révolutionnaires, il y a ça, ça, son horreur de la violence. Euh, D'où aussi, là aussi, ses prises de position, notamment à l'époque de, de 2000-2002 contre l'insécurité ou alors dans plateforme où il décrit des, euh, des faits divers particulièrement horribles. Euh, il voilà, y, a, y a un dégoût chez lui profond de la violence, de la loi du plus fort. Donc là aussi, on, rejoint le, on peut rejoindre aussi c'est tout à fait cohérent avec sa, sa vision de l'économie. Euh, oui, oui, c'est un vrai mot. Moi, je cite. Alors, ça, ça bascule après avec la, la question de la religion, mais je cite une, une phrase de Frédéric Beigbeder qui lui disait euh, :« On te prend pour un nihiliste décadent, alors que tu es un moraliste presque chrétien. » Alors, euh, et moi, je dis, on peut en même enlever presque, puisque par ailleurs, je crois qu'il y a une dimension chrétienne très très forte chez Welbeck, mais est, il est effectivement un moraliste, alors qu'on le prend euh, plutôt pour un cynique et un, quelqu'un de totalement euh, désabusé. Quoi.
0: Et alors sur la question, donc vous en, avez, on en a déjà, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais de, de l'islam, euh, donc c'est effectivement un thème qui est présent euh, depuis euh, très longtemps dans ces dans ses romans euh, et puis dans ses prises de position publiques, etc. Vous citiez l'interview le, le, dans Lire euh, en 2001. Euh, y a, vous, vous dites alors, je vais citer un. un vos mots, euh, vous dites on peut légitimement haïr, détester, vomir l'islam, le catholicisme, le bouddhisme. Trois petits points pour peu que l'on respecte la liberté de ceux qui croient et qui pratiquent leur religion dans le cadre des lois démocratiques. Euh, alors est-ce que est-ce que Michel Welbeck par ses euh, par ses déclarations, euh, vous avez dit, donc, vous avez rappelé celle qui est, parle de l'islam comme la religion la plus con, euh, il dit euh, également euh, il parle des gens qui pratiquent cette religion autant que de la religion euh, euh, en elle-même. Donc est-ce qu'il est, est, qu est vraiment dans un, un cadre euh, théorique ou est-ce qu'il est dans l'attaque personnelle euh...
1: Euh, non, non, quand on dit l'islam, il juge... Oui. D'ailleurs, il, il complétait sa, sa charge contre l'islam en disant euh, il trouve que tous les monothéismes, il considérait, moi à l'époque, on est en 2001, que tous les monothéismes sont des absurdités. Il, dit, il faut être totalement crétin pour ne croire qu'à un seul Dieu. Euh, et donc et sur l'islam, donc après il est revenu avec Soumission, son roman euh, euh, de 2015. Où là d'ailleurs, Soumission là aussi. Alors certains ont fait une lecture euh, islamophobe du roman, disant c'est une vision apocalyptique, etc. Alors que le roman est beaucoup plus subtil. Ça, ça montre euh, la prise du pouvoir en France tout à fait démocratiquement par les urnes, avec une alliance avec euh, le PS, l'UDI, euh, d'un parti musulman confessionnel, euh, qui est pas du tout, qui instaure pas du tout une théocratie, euh, euh, qui de violence. Alors il y a des affrontements de vie. à un moment c'est un peu elliptique dans le livre, il y a eu des affrontements à un moment dans certaines banlieues, mais c'est une prise du pouvoir un peu à ce qui a existé en Turquie à la Erdogan, c'est-à-dire tout à fait démocratique, du moins au début, et pas du tout euh, totalitaire. Alors, et en même temps, euh, voilà, euh, le roman reste tout de même angoissant euh, mais c'est pas du tout une vision apocalyptique euh, d'une prise de pouvoir de, de l'islam en France et après sur la question euh, re, enfin, de l'islam au plan là pour le coup euh, re, religieux euh, il, est, il exprime assez bien euh, parce que bon, le, le terme d'islamophobie euh, il a, il a bon, qui est devenu là aussi un terme polémique et politique il est un peu piégé parce que bon si on prend la décision la, la, définition pure et phobie c'est peur ou crainte donc avoir peur ou craindre, et non pas haine, d'avoir peur d'une religion, quelle qu'elle soit, ou tout à fait avoir peur d'une religion. Euh, ensuite, par ailleurs, et notamment dans un pays comme la France, avec sa, sa tradition laïque, on peut aussi détester euh, une ou des religions, ou tous les, toutes les religions, euh, à partir là aussi, enfin, dans le cadre de la loi, et du, voilà, du, du respect des, des, des individus, et, euh, pas d'appel à la haine, etc., ou à, à discrimination en fonction de ces pratiques religieuses, mais c'est tout à fait... Euh, voilà, particulier chez nous, c'est tout à fait dans, dans, dans l'ordre des choses. Euh, et donc, et Welbeck disait très bien, résumé très bien, je pense sur ce thème, en, euh, je crois que c'était en, en 2018 ou 2020, et dans une interview, il disait « Je me sens obligé de défendre l'islamophobie, que je sois islamophobe ou non, parce que cela fait partie des opinions qu'on a le droit d'exprimer. Et point final, en fait, attaquer une religion, c'est un droit. »
0: Euh, sur le justement sur le, 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 la dimension politique de soumission, euh, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le vous dites c'est un, un parti qui euh, donc musulman qui fait une, une, un, en tout cas un président musulman qui accède au pouvoir en faisant une alliance avec les socialistes et avec l'UDI, mais il y a un personnage euh, de professeur à la Sorbonne, je crois, euh, qui est lui plutôt un ancien euh, identitaire, euh, et qui euh, qui trouve qui s'accommode très bien de cette de cette euh, pratique de l'islam politique, euh, et vous dites euh, que la, la proximité, euh, vous le dites de manière euh, là aussi polémique, mais entre par exemple Tariq Ramadan et Eric Zemmour, euh, pas si, euh, la frontière n'est pas si euh, hermétique, ou en tout cas chacun de son côté de la barricade se bat pour la même chose.
1: Oui, alors ce qui est intéressant dans Soumission, comme je, je, je le rappelle, c'est un roman qui est sorti en 2015, et il imagine la France de 2022. Donc c'est à ce moment-là qu'en 2022, aujourd'hui, qu il y aurait un parti confessionnel musulman en France qui prend le pouvoir par les urnes. Alors évidemment, ce n'était pas du tout un roman, de, là pour le coup, de politique fiction, euh, j'allais dire entre guillemets sérieux. Michel Houellebecq n'a jamais cru qu'il euh, qu qu y aurait un président musulman en France en 2022, pas plus que dans son dernier roman « Anéantir ». Là, il imagine la présidentielle de 2027 où en fait, ce n'est pas vraiment Cyril Hanouna, mais enfin c'est un clone de Cyril Hanouna qui est élu président. En revanche, ce qui est intéressant dans la projection qu'il faisait de 2015 à 2022, c'est qu'on voit le système, les vieux partis, le système droite-gauche exploser et une nouvelle force qui apparaît et qui dépasse les, les anciens clivages. Donc ça, pour le coup, ça ça, ça, ça s'est produit. Et Effectivement, dans ce roman... C'est un personnage assez enfin, très passionnant, cet universitaire, et très mystérieux. Parce que bizarrement, alors, son patronyme, c'est Robert Rediger, euh, si je me souviens bien, euh, qui ressemble à Robert Redeker mais qui n'a pas du tout son profil parce que Robert Redeker c'est quelqu'un que les Toulousains peut-être connaissent parce qu'il vit non loin de Toulouse enfin, depuis très longtemps euh, c'est quelqu'un qui venait de, de l'extrême gauche le personnage de Rediger l'universitaire dans Soumission c'est quelqu'un qui venait de l'ultra droite la, la, plus, la plus ultra et qui par la suite s'est converti à l'islam sans vraiment et qui devient euh, ministre je crois ou, ou, euh, ou secrétaire d'état dans ce nouveau gouvernement euh, islamique you <laughs> Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est converti à l'islam sans vraiment renier euh, sur le fond le, 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 euh, le, le, le socle de ses convictions. Et il déplore, et, euh, alors ce n'est pas des, des dialogues évidemment dans romanesque et très euh, à la fois, il y, y a de l'humour et de là aussi du, le goût du paradoxe euh, chez le romancier. Mais il déplore que ses anciens camarades d'extrême droite n'aient pas compris que l'islam est une force foncièrement, alors là pour le coup réactionnaire, euh, qui veut ramener les femmes euh, à la maison, qui veut les sortir du marché. du du travail qui avait qui fait l'apologie d'une certaine virilité d'un ordre d'un conservatisme moral etc et que il, il comprenne pas ces abrutis qu'en fait euh, voilà et qu'il faut rejoindre l'islam parce que d'une certaine manière il fait euh, il, il fait tout ce qu'on tout ce dont on rêvait
0: quoi. Euh, un peu de, de la même manière il fait une, une lecture justement de, de L'avenir de l'islam en tant que religion, ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi de chez un autre romancier qui se réclame un peu de Michel Houellebecq, mais qui est Aurélien Bélanger. Euh, une lecture euh, euh, comment dire, d'une religion qui est vouée à disparaître, euh, minée qu'il est de l'intérieur par le, par le capitalisme. Euh, il dit par exemple... Euh, euh, L'islam est une religion dangereuse, et ce, depuis son apparition. Heureusement, il est condamné, d'une part, parce que Dieu n'existe pas, et que même si on est con, on finit par s'en rendre compte. Euh, bon, là, on ne va pas re revenir Ça, sur Ça, c'est un personnage hein, qui parle. C'est un personnage <rire> qui parle, oui, bien sûr. Euh, à long terme, la vérité triomphe. D'autre part, l'islam est miné de l'intérieur par le capitalisme. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il triomphe rapidement. Le matérialisme est un moindre mal, et plus loin... Euh, c'est aussi un personnage qui parle dans un autre roman. Il dit :« Le capitalisme serait le plus fort. Déjà, les jeunes arabes ne rêvaient que de consommation et de sexe. Ils avaient beau parfois prétendre le contraire, leur rêve secret était de s'agréger au modèle américain. L'agressivité de certains n'était qu'une marque de jalousie impuissante. Est-ce que là, c'est pas à travers ce devenir euh, historique de l'islam, c'est pas le devenir historique de... de, de, de
1: les religions de alors, ça aussi c'est un aspect intéressant il ya peut-être deux convictions j'allais dire soit contradictoires soit qui ont évolué chez michel welbeck il ya cette vision effectivement qu'on peut élargir à, à, à d'autres religions il s'en prive pas dans d'autres textes mais il y a cette vision oui alors que, que l'islam va être effectivement occidentalisé et va être dépassé par le, le, voilà, le par en gros coca cola euh, mais c'est moi ce que j'avais trouvé déjà cette analyse qui est vraiment passionnant dans un essai d'un américain s'appelle Benjamin Barber, euh, qui avait publié à la fin des années 90, au milieu des années 90, enfin ça a été traduit en français à la fin des années 90, un livre qui s'appelait Jihad vs. Macworld, où il expliquait, lui, alors de manière très sérieuse, euh, qu'il euh, voilà, qu n'y aurait pas de choc des civilisations. Parce que, à court ou moyen terme, finalement, toutes les populations allaient être, j'allais dire, avalées, uniformisées par ce rouleau compresseur du capitalisme mondialisé. Alors, après 2001, on s'est dit, ah ben non, finalement, ces gens-là avaient tort. C'est le choc des civilisations. Bon, on verra. Euh, C'est difficile de trancher parce qu'on est vraiment, j'ai dit, en temps, enfin, à l'échelle de ces mouvements, on est encore en direct. Euh, mais par ailleurs, je pense que peut-être Michel Houellebecq a évolué. Alors d'abord, il, il y a eu un moment où il exprimait un rejet très fort des monothéismes. Et en même temps, il a toujours pensé qu'on ne construit pas de... Euh, de religion qu'une re, une société ne peut pas s'établir sans religion, alors quelle qu'elle soit, mais qu'il faut une religion. Comme, comme son grand maître Auguste Comte, il dit sans religion, les sociétés ne tiennent pas. Et, en même, et par ailleurs, ce qui ne l'empêche pas de prédire euh, peut-être la fin d'une certaine, certaine société, parce que les, si les religions s'effondrent, alors là aussi, quelle qu'elle soit, le catholicisme, euh, l'islam, etc., il dit qu'à partir du moment où il n'y aura pas de plus de religion, les sociétés et l'humanité va s'effondrer, ou alors il imagine, ça c'est dans le roman La possibilité du Nil et à la fin aussi des particules, qu'il va y avoir une espèce de nouvelle espèce. Alors dans les possibilités, ce sont des, des, des clones qui sont devenus une sorte d'extraterrestre. Enfin, dans les particules, c'est une sorte de présence extraterrestre qui a régénéré l'humanité. Dans la possibilité du Nil, ce sont l'humanité clonée, donc il n'a plus rien, plus rien d'humain, euh, mais qui ont, qui ont remplacé, voilà, c'est cette, euh, on dirait, humanité augmentée ou post-humanité qui a remplacé l'humanité qui a été façonnée de depuis des milliers d'années par, par les religions. Euh, donc euh, oui, il y a ces deux, il y a cette, euh, cette interrogation, cette tension chez Houellebecq. Et euh, c'est aussi pour ça, malgré tout, qu'au fil des années, enfin, on l'évoquera peut-être, il s'est, j'allais dire, de moins en moins caché comme étant, en fait, chrétien et catholique en particulier, quoi.
0: Euh, oui, il est, il est alors il est chrétien et catholique, mais vous rappelez, euh, c'est malgré tous ses relations euh, contrariées. Il y a un chapitre qui s'appelle Chrétien contrarié euh, avec la pratique de la religion. Hein, et vous le décrivez comme un personnage qui est euh, à la recherche justement de de, de l'épiphanie, qui euh, veut croire mais qui n'y arrive pas. Euh, donc, est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment euh,
1: vraiment catholique? Oui, enfin, vous avez raison de nuancer, enfin, il est contrarié, mais euh, ça qui est fascinant. Alors, comme je disais, en 2001, il, est... il explique dans les interviews que les... croire en un seul Dieu, c'est être... le fait d'un crétin. Euh, quelques années plus tard, donc c'est les... en 2008, 7 ans plus tard, à des conversations avec Bernard-Henri Lévy, il raconte euh, Je suis allé à la messe pendant 10 à 20 ans. Alors, déjà, ça fait beaucoup et il dit j'ai essayé de croire de m'incorporer, il dit quand je vais à la messe c'est génial, j'ai des phases d'extase religieuse et puis quand je sors c'est comme pour la drogue, ça redescend, j'y crois plus il dit je doute tout le temps et là, en même temps, je m'amuse parce que le, la définition de la foi chez Bernadotte, c'est 24 heures de doute pour une minute d'espérance. Donc, quelqu'un qui doute, ça ne fait pas de lui, j'allais dire, un mauvais chrétien sans, sans jeu de mots. Et, euh, et donc, ce qui est amusant, est, enfin amusant, ce qui est, qui est intéressant, c'est a chez cette, euh, voilà, il a envie de croire, il a, il a, il a voulu se faire, euh, se faire baptiser. Euh, mais ça marche. Il dit au dernier moment, ça ne marche pas. Mais en même temps, temps, en temps il dit euh, dans une interview, il dit... Euh, « je, chréti... je suis catholique dans le sens où j'exprime l'horreur du monde sans Dieu ». Voilà, ça fait une, une référence quasi explicite à Pascal qui parlait de la misère de l'homme sans Dieu. Euh, et il précise, donc je suis catholique, de Zain, mais uniquement dans ce sens-là, comme s'il en avait déjà trop dit. Mais euh, par ailleurs, oui, il y a quand même, sans, et on voit ça dans ses poèmes, donc Michel Houellebecq il a commencé à publier en 1991, avec la même année, il a publié euh, un essai sur Lovecraft, euh, un recueil de poèmes, une espèce de ce qu'il appelait méthode, une, quelque chose entre l'essai et, le, et la poésie. Et quand on voit ses poèmes, alors il a continué, euh, encore il y a quelques... Jusqu'à peu de temps à publier des poèmes. Il a une œuvre poétique, d'ailleurs, il trouve que c'est l'expression majeure en, en littérature. Mais son œuvre poétique, elle aussi, est totalement. Euh j'ai dire habité par la, une dimension chrétienne, il y a des poèmes qui appellent euh, on va revenir dans la maison du père, on va renouer avec la vieille fidélité. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment un fil rouge dans ses romans, tel point que moment par... alors comme la critique est totalement inculte, enfin souvent un culte euh, et comme il le dit lui-même ses les... contemporains savaient plus en général sur la vie de Spider-Man que sur celle de Jésus-Christ. Donc les références euh, à l'Ancien ou Nouveau Testament passe en général il mais il s'amuse à, à, à mettre des extraits dans ses romans que que personne ne ne, ne relève et, et si jamais c'est pas assez clair alors bon il, il enfonce parfois le clou euh, bon là aussi il n'y a, a pas de jeu de mots mais ça c'est les dernières lignes de son roman Sérotonine c'est le narrateur enfin, le, le, qui, qui s'exprime. « Dieu s'occupe de nous en réalité, il pense à nous à chaque instant, et il nous donne des directives parfois très précises. Ces élans d'amour qui affluent dans nos poitrines jusqu'à nous couper le souffle, ces illuminations, ces extases inexplicables, si l'on considère notre nature biologique, notre statut de simple primate sont des signes extrêmement clairs. Et je comprends aujourd'hui le point de vue du Christ, son agacement répété devant l'endurcissement des cœurs. Ils ont tous les signes et ils n'en tiennent pas compte. » Voilà, ça, c'est la fin du roman. Et puis, je cite aussi euh, moi, un, un détail euh, qui, qui m'avait euh, beaucoup amusé, enfin, pas amusé, mais qui avait assez ému et euh, qui est dans euh, le film Talasso. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a deux très bons films. Enfin, un téléfilm et un film qui a réalisé euh, Guillaume Niclou avec Michel Houellebecq dans son propre rôle. Le premier s'appelle L'enlèvement de Michel Houellebecq et le second, qui est en quelque sorte la suite, s'appelle Talasso, où là, avec Gérard Depardieu également dans son propre rôle, Michel Houellebecq et Gérard Depardieu se retrouvent en talasso-thérapie tous deux. Et en fait, bon, ils, plus, ils essaient plutôt alors, de fumer pour Michel Houellebecq et de boire et de, boire, euh, et de manger pour Gérard Depardieu. Alors on suit leur pérégrination au centre de talasso-thérapie et par moments comme dans le premier le, le téléfilm enlèvement de Michel Houellebecq, on peut deviner que certaines scènes de beuverie n'ont pas été simulées. Euh, donc il y a une, des paroles on va dire très libres, et les, et les personnages, enfin euh, les acteurs, entre guillemets, improvisent pas mal. Et il y a une discussion, il y a une scène absolument sidérante entre Michel Houellebecq et Gérard Depardieu, Michel Houellebecq explique à un Depardieu totalement incrédule, là dans tous les sens du terme, et stupéfait, euh, que lorsqu'il va mourir, Michel Houellebecq est persuadé qu'il va re retrouver sa grand-mère bien-aimée, qui s'appelait Henriette, qu'il a élevée, euh, qu'elle sera intacte, euh, l'image qu'il avait d'elle, qu'il pourra la toucher. Il explique la résurrection des corps devant un Depardieu éberlué, et il dit « Mais alors, euh, Michel, t'es croyant ?». Et là, il répond oh, « ça dépend des fois, euh, ça dépend des jours ». Mais, enfin, voilà, tout ça pour dire, quelqu'un qui croit en la résurrection des corps, enfin, qui se dise croyant ou pas croyant, après, peu importe, qui joue des, des étiquettes, Enfin, et, et il se met, et, le et Michel Houlebecq se met à pleurer, à sangloter quand il évoque cette scène où il va retrouver sa grand-mère. Et, et là, je vous dis, on n'est pas vraiment dans un jeu d'acteur, on est plutôt dans quelqu'un qui, voilà, qui se livre. Et c'est ça qui est amusant, c'est que, après, alors, c'est certes pas... Y compris dans sa vie privée, mais alors comme beaucoup de pêcheurs, c'est certes pas un modèle, j'allais dire, notamment sur le plan des mœurs, je l'évoquais tout à l'heure, même si maintenant il est marié, il a une vie assez, assez dissolue. Mais je pense qu'il est beaucoup plus, malgré tout... Euh, respectueux et là aussi en termes de morale, ce qu'il le dit, pour lui, ce qui compte dans une religion, c'est la qualité de valeur morale qu'elle défend. Et euh, par, selon lui, le catholicisme, voilà, c'est encore une fois la, la piété, la compassion, l'attention, la défense des plus faibles. Et euh, je pense qu'il est bien plus chrétien que euh, des chrétiens affichés, revendiqués ou qui vont à la messe trois fois par semaine.
0: Hum. Euh, J'avais une question par rapport à la, à la posture médiatique de, de Michel Welbeck, parce que justement vous parliez tout à l'heure de euh, la, le contraste entre sa po la position sociale qu'il occupe réellement et la, et, la, et la position sociale de ses personnages qui, qui le, le revendiquent aussi. Euh, on, ça, cette question me vient par rapport à la description que vous faites de lui dans le film, effectivement quand on le voit même physiquement dans ses apparitions publiques, un personnage qui perd ses dans, ses cheveux, qui est négligé. Euh, et euh, Est-ce que ça relève là de la euh, de sa liberté, de la spontanéité, de, de, de son naturel, ou est-ce qu'il y a quand même une part d'image de, euh, de, de, et de calcul et de vous dites que certains euh, euh, évoquent son sens de la, de la stratégie, son, son, ses calculs, ses réseaux, euh, son image soigneusement entretenue jusque dans le côté parfois déglingue. Euh, est-ce qu'il est naturel ou est-ce qu'il est quand même calculateur dans ses apparitions publiques
1: Non, moi je crois en termes d'image, il, euh, il est assez sincère et naturel. Euh et d'ailleurs, quand on le voit, enfin quand on voit, c'est les images, les photos, les, les interviews des années 98, quand vraiment il devient entre guillemets une vedette médiatique lors de la sortie des particules. Alors certes, il est beaucoup plus jeune, hein, il a 20, quasiment 20, 24 ou 25 ans de moins. Donc il est en meilleure, euh, j dire, meilleure santé, apparence, enfin, voilà, il est plus jeune. Euh, mais il est, il a, on, on voit déjà qu'il n'accorde pas un souci extraordinaire à son look. Il hein. apparaît en chemisette, je me souviens, euh, à carreau, il a tout, déjà sa parka, il a des pantalons assez informes. Euh, bon, il a déjà à l'époque sa tabagie euh, euh, extrêmement compulsive et qu'on re, qu remarque parce qu'il fume avec ses deux doigts là euh, il a déjà un penchant pour la boisson euh, donc il était déjà assez euh, peu soucieux de son euh, de son image publique et c'est après pff, je crois pas qu'il a il est vraiment euh, qu'il est vraiment entre guillemets travaillé enfin moi, il y a des gens qui l'ont côtoyé qui racontent enfin voilà que parfois dans des voyages il perd son dentier donc il n'a pas de il a pas de dents pendant une semaine enfin on l'a vu parfois à la télévision aussi sans dentier enfin franchement enfin je vois pas là aussi ce qu'il a gagné à se présenter parfois sous un air un peu une apparence assez euh, assez euh, décati oui.
0: hum, peut-être euh, parmi vous il y a des gens qui ont des, des questions euh, parmi euh, ceux qui ont lu le livre ou, et qui ont euh, des remarques à faire ou ceux qui n'ont pas lu et qui voudraient rebondir sur quelque chose qu'a dit Christian Antier. n'hésitez pas
1: Euh, bah, en fait, que je vous dis, moi, je le lis. De, je le lis depuis tellement longtemps. C'est un auteur que j'adore, euh, que j'avais envie un jour d'écrire. Voilà, euh, ça, ça me permettait de faire un clin d'œil à Bernard Maris, de prolonger le travail qu'il avait commencé par euh, avec Welbeck, économiste, et donc euh, de le entre guillemets le compléter afin de, de prendre d'autres angles. Euh, voilà. Et après, je l'ai écrit. Euh, en fait. Euh, L'écriture pure assez rapidement, mais en revanche, j'ai eu des mois de. Alors, même si je connais bien ses romans, enfin, j'ai tout relu. J'ai lu tous ses livres, enfin, et pas seulement les romans. J'ai lu la plus. Pas toutes, parce que c'est énorme, mais énormément d'entretiens, d'interviews, y compris dans la presse étrangère. Euh, J'avais lu beaucoup sur lui aussi, même si là, j'ai essayé de ne pas. Euh, mon objectif. C'était pas trop de résumé, j'ai lu hélas assez peu de livres intéressants sur Michel Houellebecq, j'en cite un, de, bon, euh, celui de Bernard marie que j'ai déjà cité, mais un de Dominique Nogues qui date du de début des années 2000, qui est très bien, qui s'appelle Houellebecq en fait, mais là qui est beaucoup plus sur Houellebecq écrivain, euh, un peu sa vie, mais un peu le, plus sur le style et l'écriture de, de Michel Houellebecq, euh, mais après, euh, voilà, y a, comme je disais tout il y a eu des livres sur Michel Houellebecq à propos de, alors des, des, des pamphlets contre lui, je dis euh, Houellebecq en Patagonie, Houellebecq en cuisine, il y a tout moi j'ai essayé et, et sur, le, sur le pour écrire le, le chapitre sur le, le chrétien contrarié, j'ai là volontairement j'ai pas lu l'ouvrage qui venait de sortir peu avant. Euh, pour ne pas être influencé, pour essayer de préserver ma vision sans avoir d'interférence. Euh, mais je crois que c'était un, un ouvrage collectif, il y a plusieurs auteurs. D'après ce que j'en ai lu dans la presse, bon, on avait à peu près la, la même interprétation. Mais euh, oui, donc voilà, ça, je savais. enfin J'avais déjà écrit sur lui dans un autre essai en 2001 qui s'appelait le, le Nouvel Ordre Sexuel, dans lequel j'évoquais à travers la littérature, euh, le cinéma, les, les représentations médiatiques. Euh, Justement, la, la contradiction entre un courant euh, libertaire dans le domaine des mœurs, c'est euh, après un nouvel ordre moral qui revenait de, dans cette, de, à la fin des années 90 et début des années 2000. Mais euh, voilà, ouais, je savais que j'allais écrire un jour sur Michel Houellebecq et là, euh, c'est l'envie et l'idée. Je m'étais dit, tiens, c'est peut-être le moment euh, maintenant de faire un, un bilan... Le, la seule chose c'est que je ne savais pas, c'est quand j'ai proposé ce livre à Flammarion, que peu de temps après, que donc on était à, en mai-juin dernier, euh, j'ai appris qu'il allait sortir en roman en janvier, donc ça, ça a été euh, un peu une angoisse, même si je savais que j'allais évidemment le lire avant euh, qu'il sorte, euh, j'étais un peu angoissé, d'autant plus qu'après il y avait des rumeurs comme quoi c'était un roman éminemment politique, bon, ce qu'il est un peu, puisqu'il raconte une campagne présidentielle, mais pas tant que ça au final, ce qui m'a beaucoup soulagé, puisqu'il fait... Il fait 737 pages, mais euh, voilà. c'est un livre que j'ai écrit euh, assez facilement, pour l'écriture pure et, euh, et surtout avec beaucoup de plaisir parce que j'ai adoré passer quelques mois avec lui entre guillemets. Euh, non, je, on l'y a envoyé évidemment. Enfin, une fois qu'il est sorti, euh, ce qui m'a fait plaisir entre guillemets, c'est que. De comme je l'explique au début, bon, Flammarion, évidemment, savait que je pas faire un pamphlet contre Michel Houellebecq. On a le, sinon, je l'aurais proposé à notre éditeur que son éditeur. Euh, ce qui m'a fait plaisir, entre guillemets, c'est qu'apparemment, il, il ils l'ont pas, pas fait, il, il a pas demandé à le lire avant, parce que, comme vous disiez, on dit toujours oui. Alors, c'est vrai par moments, il surveille énormément ce qu'on écrit sur lui, notamment les journalistes. S'il ne veut, veut pas accorder des interviews, il va décourager tous ses proches, tous ses amis, toutes ses relations pour ne pas voir tel pour ne pas parler à tel journaliste, c'est ce qui est arrivé, notamment la mise aventure qui est arrivée à Ryan Chemin, qui avait fait une, une, une longue enquête dans le monde, plusieurs épisodes. Donc c'est quelqu'un malgré tout qui surveille. Là, je pense qu'il avait confiance, J dit, on se connaît un peu. Euh, donc il n'a pas demandé à lire, ou du moins il ne l'a pas lu avant, c'est ce qu'on m'a dit. Après, Teresa Cremisi, qui est son éditrice chez Flammarion, je pense, elle, elle l'a lu. Euh, mais par ailleurs, euh, avant évidemment qu'ils sortent, mais euh, par ailleurs, moi, ils m'ont rien demandé euh, à bouger. On a fait vraiment que des... Parce que... Dit, enfin, alors évidemment, ce n'est pas un livre contre Michel Houellebecq, mais il y a des choses, des, des, des citations que j'exhume ou que je mets en exergue, qui préférait peut-être qu'on qu n'évoque pas. Euh, je lui dis, il a assimilé un anard de droite qui trouve une famille peu ragoûtante. Bon, il aurait pu... Euh, demander, que quelqu'un aurait pu demander mais non, c est, c est, ça m'a fait enfin, ça m'a pas vraiment étonné, mais ça m'a fait plaisir de voir que Flammarion m'a laissé totalement libre de, mon, de mes interprétations et de mes de mes jugements
0: En tout cas, je vous remercie pour cette, pour cette rencontre, on peut peut-être continuer la discussion de manière plus informelle vous pouvez retrouver le livre de Christian Autier à l'entrée ses précédents livres, ses romans également et donc je vous remercie pour... Merci à vous Il s'agissait d'une rencontre avec Christian Autier, auteur de Houellebecq politique, paru aux éditions Flammarion, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 26 avril 2022, réalisé et mis en onde par Radio Radio.